0: Današnji nam je gost Alen Brlek. Dok sam tražila kako ću te uvodno predstaviti, zapravo sam našla na vrlo šture biografske podatke. <laughs> za razliku od da. ostalih autora i pjesnika, uh, uvijek stoji nekako informacija da su do sada objavljene uh, tri zbirke, da si dobio neke nagrade za njih uh, i da sudjeluješ u uh, projektu Zaron, uh, zajedno sa Darkom Šeparovićem, Lucijom Butković i Emilom Andrejsom. Uh, I da si član, odnosno da sudjeluješ u projektu Versopolis, ili tako?
1: A da, to je europska platforma za pjesništvo.
0: Tako je, da. Uh, I to je to. Znači, točka,
2: pa, pre, prestao. Što se mene
1: tiče, to je previše. <laughs> Sad sam u novu počeo stavljati, ono, Alan Brlek, 88, Zagreb, tri e, knjige, ostalo se ne tiče nikoga.
0: Da, eto, Alan Brlek, 88, dobro nam došao <laughs> Hvala. u podcast slobodnim stilom. Um, pa, ajde da započnemo zapravo sa ovim projektom koji sam i uvodno spomenula, dakle Zaron. Zanima me kako si se odlučio a, na to da sudjeluješ i jesu li oni zvali ili je to bila tvoja nekakva odluka i o čemu se to a, tu zapravo radi, da malo predstavimo slušateljima.
1: Pa, pa to je inicijalno bila ideja Darka i Emila. Oni su sami izvodili, Darko je čita svoju poeziju uz eksperimentalnu muziku Emila Andrejsa i u jednom trenu su pitali da li bi se pridružio tome da vidimo kako bi se to moglo razvijati, da kroz poeziju Darko i ja uspostavimo dijalog, da i Emil prati sa svojom glazbom. <hums> ja sam jednostavno pristupo zato što mi je da uvijek to bilo privlačno i nekako sam uvijek i pisao poeziju oku zvuka, sam se dosta koncentriro i to je bilo to, jednostavno sam pristo i počeli smo raditi vidjeli da to ima smisla i da stvarno želimo istražiti čitav taj kontekst poezije koja će zapravo dvije odvojene zbirke pokušati uspostaviti komunikaciju mm-hmm. između njih s nekim eksperimentalnim zvukovima i freestyle zvukovima na licu mjesta Emila Isa i kako će to sve komunicirat kao nastroje međusobno plus kako će publika to doživjeti kakav će biti mislim to je sve bilo uvijek kad se zavrano radi to je baš detaljna priprema to je uvijek omrno, ljudi moraju sjediti, mi smo u sredini, ljudi moraju sjediti oko nas, što mračnije da budu što koncentrirani da zvuk bude svuda i
0: Dakle, pripremate se ozbiljno, ulažete vrijeme u pripremu?
1: Pa da, mislim da u ono mislim, sad ja i moje pojimanje vremena je dosta problematično, ali mislim da bar neki mjeseci po pa dva prije samog zarona mm-hmm. se nalazimo i odlučujemo šta i kako mijenjamo pjesme, dodajemo zvukove.
0: Dakle, zajednički se pripremate. Da, da. Odabireš... kod
1: Emila u stanu i... Aha. <laughs>
0: uh, odabireš li ti pjesme prije te pripreme ili zapravo prvo slušaš njih? Uh, odnosno, Emila, kako će glazbeno organizirati tu sesiju? Mojmo tako nazvati, pa se onda njemu prilagođavaš.
1: Pa mislim da da se to dvosmjerno događa uvijek, zato što uvijek tražimo pjesme Kod oba autora i autorice, koji će odgovarati jedni drugima Koji imaju neke slične motive, simboliku, govore o istim stvarima Pa ih i prilagođavamo neke pjesme i napišemo samo za to Emil u to vrijeme već ima neke zvukove, pa vidimo da li to uopće odgovara onom što želimo postići, tako da je to čitavo vrijeme ono dvosmjerna, trosmjerna ulica i mm-hmm. zapravo s jednim drugima čitavo vrijeme prilagođavamo.
0: Uh, spomenuo si da ti je i projekt bio zanimljiv zbog toga što i sam dok pišeš zapravo razmišljaš o nekakvom auditivnom učinku koji bi, bi pjesma mogla ostaviti na čitatelja odnosno na slušatelja um, što misliš je li tvoja kreacija znači dok, dok pišeš Uh, smatraš li da postoje tekstovi koji su namijenjeni takvom tipu izvođenja i možemo li ih razlikovati od onih koji su namijenjeni za nekakvo čitanje dok si zavaljen u fotelji oko tebe je zapravo tišina u nekakv si vakumu? Pa,
1: da, pa mislim da mislim, postoje distinkcija između različitih tekstova i puno razmišljamo o tom audio kontekstu same pjesme. Jer mi je bitno da kad se čita na glas da postoji određen ritam i da pjesma bude umirujuća kao da kad se jedna za drugom da se postigne neki efekt mantra, mm-hmm. dok neke pjesme nisu takve čisto su namjenjene za čitanje u tišini zato što je u njima previše eksperimentiranja i jednostavno... Teško ih je čitati na glas, ali puno razmišljam o tome. I dok pišem, mm-hmm. hodam po stanu, čitam pjesme, pa zbog jednog slova moram mijenjati čitavu pjesmu da dobijem neki, neki taj, taj neki zvuk koji tražim. Mm-hmm. Mislim da uvijek tražim slovo kad je pjesma gotova da bude. <laughs> <laughs> A,
0: znači, čitaš na glas. Da, da. Već napisane pjesme. Uh, pitam te to zato što maju pripremi zapravo za epizodu. Rekla sam da... Uh, postoje određeni autori pa i pjesnici koji izbjegavaju čitati svoje tekstove na predstavljanjima, pa onda obično ne znam, zovu neke glumce uh, koji, koji bi onda <laughs> pročitali ti sad odmahuješ glavom, znači to ne dolazi u obzir.
1: Pa mislim, dolazi, dolazi u obzir, ali volim znat ko će čitati. Na primjer, dado Čosić u glumac čitao mm-hmm. i to me oduševilo, ali više volim čitati svoje pjesme sam Mm-hmm. Zato što su mi neki ono Self medicine <laughs>
0: <laughs> A, I to kad je dado osjećaj To je bilo predstavljanje Je li ovog yes. frakturinog izdanja A, Jesi li onda ga čuo prije Ili na licu mjesta Na licu mjesta no, sam i čuo
1: mi. Ali mislim Ar... čuo sam ranije Kako čita tuđe pjesme Pa sam ono bio miran oko toga mm-hmm. Ali radi uvijek čitam sam pjesme Zato što Jednostavno, postoji određen ritam koji taj, ta pjesma mora imati, koji sam ja zamislio, dok čujem kako neko to drugi čita, to je legitimno, ali onda to više nije malo pjesme i ne zviđa mi se.
0: <laughs> Dobro, a slušaš li onda sebe poslije?
1: Ne. Ne? Ne, ne. ne, ne. Što god se događa... Da. kod ovih promocija čitanja, ovog ono ja se tog ničeg ne sjećam poslije, jer zapravo čitanje je jedni trenutak tokom promocije razgovora gdje sam ja potpuno opušten i isključen, mm. potpuno sam u tekstu i uživam tako da se ničeg ne sjećam i nemam potrebu tražiti to sjećanje naknadno.
0: U kojem je stadio sada projekt? Pripremate li nešto novo ili je to nekako u miru?
1: To je od kada je počela korona u miru, zadnji se dogodio u tehničkom muzeju Nikole Tesla u onoj kupoli, kako mm-hmm. se zove zaboga. u potpunom mraku i to je bilo odlično i mislim da nekaj daje da to ponovimo, a trenutno smo ono, već duže vrijeme kao da se nađemo na kavi i to nikako da se dogodi, ali nadam se da će se uskoro dogoditi Novi Zaran.
0: Kako tražite prostor? Da, tako e, pa
1: to je Ovdje tražimo neki najčudniji prostor Što možemo naći Zato što ne želimo da se odvija U okolnostima I mora biti komorno i... Nekog želimo da Slušitelju isto vrijeme Obraćaju na pažnju Na to što čuju Ali da su isto vremeno svjesni prostor U kojem jesu jer je neobičan mm-hmm. Tako da dolazi do interakcije Apsolutno svega Pa ono Nek' nekima bude nelagodno i izaći van, neko neko živa i to je poanta jednostavno da bude što organski.
0: Znači različite su reakcije da, da. u publici. Uh, imaš li nekakvih saznanja, dođu li vam poslije uh, da komentiraju, gore kako su se osjećali?
1: Pa da, do sad je u većini slučajeva su ljudi zaista bili oduševljeni, što nam je drago i što je vrlo poticajno. Zato se ne da ćemo uskoro ponovo početi s tim. Mm-hmm. Tako da je ono ne znam koliko se točno puta održalo već ima ljudi koji dolaze redovito ono kad god se održava tu u svjeru u tome. Znači,
0: stalna publika. Da. A, prokomentirat ćemo sad malo taj suodnos a, izgovorene riječi vaše i onoga što. Emil radi sa glazbom. Mm-hmm. A, kako vi doživljavate taj odnos? Je li u tom smislu a, glazba pratnja ili je sama po sebi nekakav modus a, stvaranja značenja?
1: Pa mislim da je stvaranje značenja njegovog. Mislim da ne dajemo prednost ni njegove glazbi, ni našim tekstima nego da kao sve se to događaju isto vrijeme, ali svako ima svoj prostor u kojem ostvaruje u tom trenu. Naravno, mi imamo zapisane tekstove, on ima neke zvukove i to već, ali on mm-hmm. dosta improvizira na mm-hmm. licu mjesta. Tako da je to njegov prostor slobode. Imamo neke fiksne točke za koje znamo zašto je taj zvuk tu, zašto se događa ovo, kakav će biti prijelazi to. Ali tu ima dosta prostora za njega da radi što u tom trenu osjeti.
0: Bili rekao onda da je uh, glazba koju on stvara uh, njegova interpretacija vaše poezije ili isključivo njegov autorski rad, autorsko dijelo koje u tom trenutku stvara?
1: Pa skloni bih bio reći da je to njegov autorski rad, ali ne mogu to odvojiti od naše mm. poezije. Pa ne reći da je interpretacija naših, zato što on čita naše pjesme i mm-hmm. na osnovu njih nekad određuje koji će zvuk koristiti. I... Tako da mislim da je to neka ono mješavina svega toga. Potpuna sloboda i, i, i potpuna ovisnost i ono što imaš ispred sebe.
0: Vrlo slično nešto smo i komentirali sa Sarom Renar. Kad je ovdje bila, ona je radila sa Marijom Dejanović. Isto glazbena nekakva pozadina je bila i kod nje u pitanju, pa je ona nešto slično i komentirala da postoje između nje i Marije i ne znam koji još bio na, na pozornici u tom trenutku nekakva ključna mjesta opća mjesta ili već dogovoreni nekakvi znakovi uh, prethodno, jel, prije da. samog nastupa koj, na koje se onda mogu uhvatiti uh, i da, da znaju, da komuniciraju bez riječi šta se trenutačno događa ili koja, koja im je namjera To da da, tako da tu vidim nekakve uh, poveznice. Uh, što se tiče tvojeg čitanja na glas uh, pjesama uh, i općenito izvedbene potencije tvojih tekstova, uh, htjela bih da se malo zadržimo baš na, na tome kako ti doživljavaš zapisani tekst, odnosno zapisane pjesme. Što znači za tebe to ukoričeno izdanje, te zbirke, pjesama, je li to jednom nastala kreacija koju, koju više ne možeš mijenjati, koju se više ne možeš vraćati uh, ili je to uh, primjerice kao i taj uh, takav tip izvedbe što radite u Zaronu, nešto što je svaki put drugačije što je nekakva fluidna kategorija.
1: Definitivno, fluidna kategorija I tome sam, ne znam, gdje pričao Znam da ljudi, ono je to uriježeno, ono Knije kad je napisana, pisana i tiska se tak kakva je Ali ja vjerujem da se pjesme To je, bar ja to radim, mijenjam pjesme mm-hmm. Naprimjer, Pratišina, druga zbirka Je prvo izašla u Srbiji, pa u Hrvatskoj I... Ako uzmete te dvije zbirke, vidjet ćete da mm. ima dosta promjena, a nekih pjesma nema, neke su kračene, nešto je promijenjeno. I što se mene tiče ta pratišina, ako bude izašla za 10 godina, neće imat jednu istu pjesmu u sebi, tako da mislim da pjesme kao i mi, jer su one nas u jednom trenu i mene kao pojedinca i nas kao društver, sve trudim stvarati pjesmu u tom kontekstu, uzeti u obzir sebe i društvu i taj neki odnos. To konstantno se mijenja. Mm-hmm. I onda se mora i pjesma mijenjati. Mislim, mogu ja čitati istu pjesmu za 10 godina kao drugi čovjek i drugačije ju interpretirati, ali, ne znam, dijelo me logičnije da ju jednostavno napišem ponovo.
0: Kako je onda uopće došlo do toga da pratiš innu objaviš opet, ali naravno izmjenjenu u frakturi? A, je li to, jesu li oni tebe kontaktirali pa si onda ti odlučio nešto mijenjati ili, ili si ti baš htio kod drugog izdavača a, objaviti izmijenjenu zbirku?
1: Pa stvar je bila tada trenut kad je Pratišina bila gotova. Ministarstvo kulture nije odobrilo sredstva za nju, a u Srbiji kontrast izdavaštvo, mm-hmm. imamo konstantnu suradnju, odnosu uzeli knjigu i tiskali ju. I kad prošle godine se fraktura mm-hmm. javila da bi tiskali pratišinu, da se napokon pejavi u Hrvatskoj i mene je to bila, vidio sam to kao sjajnu priliku da nakon čini mi se četiri godina jednostavno interveniram u tekst zajedno s urednicom Monikom Herceg. Mm-hmm. Pružila mi se prilika da jednostavno promijenim ono što sam s vremenom vidio da ne valja i što ne želim da mi bude <laughs> e, to mi
0: jako zanimljiva pojava zato što nekakva inicijalna reakcija na to može biti aha, pa on je sad, ne znam, objavio <laughs> u, srps- u srpskom izdanju ili za srpsku publiku, je tako nazvati, prati kod jednog izdavača pa je sad samo, ne znam, <laughs> stavio i jekavicu ili, ali zapravo si ti unio neke uh, velike promjene da, da. U, u samu zbirku. Um, što se tiče jezika kojim se služiš u svim trima zbirkama, većina kritičara će uvijek uh, istaknuti da je tebi jezik, alat ili neke koruđe kojim se poigravaš i kojim se služiš da bi istaknuo nekakve teme, osjećaje, uh, puno razmišljaš o ritmu, pjesme ali ne na onaj način da recimo a, se oslanjaš na rimu, nego a, možemo zapravo pričati o nekom tipu možda interpunkcijske a, kulise. Pa sad već u zbirci metamorfoza primjetno je da se poigravaš sa zarezom i što on može uh, postići uh, i da razmišljaš uh, puno o tome. Znači ka- kako se odlučuješ paš za zarez, zašto ti on bio zanimljiv kao interfunkcijsko sredstvo?
1: Mislim, to teško mi sad govoriti samo o samom metakmorfozama, mm. zato što sve tri zbirke čine cijelinu tijela uma i duha. A zaraz mi je bio tu zanimljiv zato što je. metakmorfoze predstavljaju tijelo, ali mm-hmm. zaraz mi je nekako najsličniji ožiljcima i stvaranju novih značenja na našim tijelima. A unutar teksta mi je bio drag zato što ako unutar jedne riječi staviš zaraz, dobiš dvije riječi zapravo. Mm-hmm. I ono, to ono štediš prostor i to je dosta dobro, a i jezična li... ekonomija pa da, i treba ono, trebalo je simulirati tijelo mm-hmm. disanje njegovo, koliko je ranjivo kako se zapravo raspadamo i kako tijelo stari pa u drugoj zbirci mislim samo jedno ili dvije pjesme su tako isto se zarez ima minimalno dok u zadnjoj zbirci uopće nema mm-hmm. tih poigravanja, nego je Potpuno fluidna zbirka i tako da u tom nekom kontekstu sam razmišljao o tome da kako što vjernije prikazati tijelo u tekstu, a kako i koristiti zarez za stvaranje duplih značenja i to isprekidano disanje i je što.
0: Onda pretpostavljam da u ovoj zadnjoj a, izbor velikih i malih slova zapravo bi trebao uputiti na to da, da su i pjesme fluidna kategorija, odnosno da nemaju nekakav točno određen početak i kraj.
1: Pa da, sam je zamišljen tako da, iako ima 33 pjesme poredane kako jesu, Zapravo neke pjesme ne završavaju točkom, neke počinju malim slovom, neke velikim. I mm-hmm. tu je bila ideja pošto predstavlja dug da jednostavno možeš krenuti čitati zbirku odakle očeš. Mm-hmm. I da možeš preskakat pjesme i da je to zapravo uvijek ista zbirka, sali možeš čitati odakle očeš. Zapravo je to jedna pjesma koju možeš početi čitati odakle god oćeš.
0: Koliko ti imaš utjecaja u sam dizajn ili grafički prikaz, je li ti to bitno? Pitam to zato što u sangu e, za naši slušatelje koji nisu imali knjigu u ruci, organizacija je tako da zapravo sa strane imaš e, bijelu sra- stranicu i... E, riječ ili sintagmu koja bi mogla označavati naslov pjesme, a sa desne strane je zapravo ta nekakva običajena struktura pjesme. Da, da. S tim da jedna pjesma je gotovo znači, potpuno bijela i ističe se Bog, je tako? Je. Znači, koliko ti je bitna ta taka, takav prikaz
1: pa, vrlo bitno, zato što mi inače zanima vizualno, mm-hmm. vizualna umjetnost. I, bavim s digitalnim kolažom i obožavam slikarstvo i to mi je vrlo bitno. Žitim, što se tiče sanga, ja sam imao potrebu za tom bjelinom i prozračnošću u, u samoj zbirci. Prvojno zato što samo 33 pjesme. No, to teško bi bilo to tiskat da su nasluvi na isti stranici stražilo rešenje i tu moram reći tu mi je Marko Tomaš mm-hmm. pomogao s tim takvim prijelomom što je bilo ono. jednom kad je to predloženo meni je to bilo prelogično pa da samo treba razdvojiti naslov i pjesmu zato što nekako meni u glavi naslovi su sputavali zapravo pjesme da budu jedna pjesma mm-hmm. tako da su naslovi odvojeni i mogu se mislim... Sad to. Jako, ja se jako puno igram s tekstovima i dosta ima tu stvari koje niko nigad neće uočiti, ali recimo u Sangu su 33 pjesme i zapravo 11 ciklusa. Mm-hmm. Po tri pjesme uvijek idu. Aha, aha. I ako čitate naslove, to ćete primijetiti. Uvijek je imenica, kao neko zanimanje, pa je vrijeme neko i neka radnja. I uvijek tako ide u krug.
0: Uh, 33, je li to namjerno?
1: No, sve namjerno
0: <laughs> sve... <laughs> sve je namjerno. <laughs> Dobro uh, Što se tiče jezika da ostanemo malo još na uh, tvojim odabirima a koja se uh, tiču vrsta riječi što ćemo i u strskom potpisu još detaljnije komentirati ali bila mi je zanimljiva uh, upotreba glagola to jest nekakve ovez konstrukcije mogli bismo ih tako nazvati čini mi se da bi same pjesme mogle vrlo lijepo stajati same da da su iskorištene ili da su bazirane samo na pjesničkim slikama koje bi bile izrečene imenicama, pridjevima i to zbog toga što se glagoli ili krnji glagoli većinom pojavljuju na na nekim jakim stilskim mjestima kao što je početak ili kraj, pa pa bismo zapravo mogli i bez njih. A, što je tu bila tvoja nekakva misa ovodilja? Zašto, zašto ih pozicioniraš upravo na takva mjesta i a, je li izostavljanje a, o, ovih oblika a, glagola biti a, trebalo uputiti na čitatelja da Brišeš bitak ili želju da se nekako obezliči sam, sam pjesnički subjekt?
1: Pa zašto se na tim mjestima? Zato što smatram da pjesma mora ili početi ili, ili završiti s nečim što je prijelom nekakav. Što vodi dalje mm-hmm. u nešto mirnije i, i, i po, mora se konstantno događati mirno, prijelom, mirno, prijelom, mm-hmm. mirno, prijelom. A zašto u tom obliku glagali? Pa upravo zato da sebe odmaknem što više iz zbirke. Iako sam ja napisao i dopustim čitatelju da sam. On zapravo kroz to poništavam svoj bitak unutar teksta mm-hmm. bar nastavim to. I dopuštam. To je nastoim dopustiti čitatelju da čitate zbirke kao da su njegove. To je neka ideja. A to je ostalo iz tog bavljanja repom, na kraju mora biti punchline neki.
0: <laughs> Ponda pa nek bude gla- <laughs> glako.
1: Krnji, da. <laughs> uh,
0: Spominjaš sada rep i moram priznati da ne, ne, nisam sigurna jesmo li to snimili uhvatili, ali dok sam čitala zbirke, promijen je na pamet pao, pa da, ovaj čovjek se bavi repom ili jako puno sluša rep glazbu. I kako... Kako ritmiziraš a, pjesmu zapisanu? Zna čime, čime se koristiš, a da to nije rima.
1: Pa samoglasnicima. Zno zvuči čud na samoglasnicima doslovno. Mm-hmm. jednostavno ih pozicioniramo unutar pjesme. I za samoglasnici su mi tu najbitni zato što određuju disanje i oblik zvuka koji će mm. nastajati kad ti na glas ili u sebi. I to koristim kao nešto, kao neki substrakt za rimu da nastaje ritam. Pa znao sam čuti kao, pa pišeš u rimama, <laughs> ne piše, neki, jednostavno. <laughs> imaš
0: osjećaj imaš zapravo osjećaj kao i čitaže. Imaš osjećaj,
1: trudim se da postoji neki konstantni ritam unutar toga.
0: Uh... Jedino u sangu, barem koliko sam ja primijetila, uh, se koristiš nekim paratekstualnim informacijama o mogućnostima za čitatelja. Konkretno radi se o epigrafu, dakle, uh, citatu koji se nalazi na početku same zbirke, a direktan je citat replike uh, iz serije True Detective uh, Detektiv je Rust Cole, tako? Um, yes. Zašto ti se tu činilo bitnim uh, iskoristiti taj epigraf? Koliko on može služiti čitatelju kao nekakav ključ da pronikne u dubinu same zbirke?
1: Pa, čitava filozofija Rast cole mi je fascinantna. On mi je jedan od najboljih koji se pojavio u serijama i filmovima, jednostavno... I bilo mi je bitno mislim mogu sam iskoristiti bilo koji je njegov, zato što se tiče taj njegovih realizam i propitivanje slobode i slobodne volje mi je bilo vrlo bitno i za treću knjigu pa sam ga je iskoristio. I to je neki neka smjernica čitatelju da, a i meni, jer sam to kroz promišljenje o jeziku koliko sam slobodan zapravo unutar jezika i kroz to što govorim. Mm-hmm da ono, o tome zaista treba dobro promisliti. Da li li slobodni kad govorimo? Na koji način postižemo tu slobodu? I kakav je ishod svega toga?
0: A, dok sam se pripremila za epizodu, naišla sam na neka tumačenja baš te epizode u kojoj on izgovara to rečenicu i neke interpretacije vežu zapravo či, čitavo Čitav u tu sezonu, to je druga, je tako? To prva. Prva. Uh, čitav u tu sezonu sa uh, filozofijom Johna uh, locke i njegove zatvorene sobe, odnosno kako se čovjek ponaša kada shvati da je zaključan uh, i upravo to propitivanje kao slobodne volje. Uh, što tebi jezik pruža, odnosno koju ti uh, slobodu daje, a kada se osjećaš uh, možda uh, da si zatvoren u nekakve kućice ili kutije zato što si se odlučio baviti poezijom.
1: E, to je sad dosta paradoksalno, zato što se konstantno osjećam zatvoreno, <laughs> <laughs> zato što... Uvijek je ta neka prvotna misa, ono, jezik je ograničen i jednostavno samo moraš slijediti određena pravila dok se ne sjediš, aha, ne moram. Mm-hmm. Tako, tako da mi pruža iznimnu razinu slobode kroz spajanje nespojivog i zapravo to neko... Korist, trudim se koristiti što manje riječi, koristiti što više metafora i stvaranja slika da bih govori o nečem svakodnevnom i realnom, što bi nam možda, dvije reći možda govore više o svijetu nego o neki esej. Mm-hmm. I onda se kroz to osjećam dosta slobodno, zato što te potiče na razmišljanje. A s druge strane, od uvijek imamo ošće da je postoji nešto iza jezika, nešto prije jezika, što formira jezika, a mi ne znamo šta je to. I mislim da je to, zapravo, slobode unutar toga. Mm-hmm. Kole iz tih slobod nismo kad presnemo razmišljati o slobodi. Tako dakle, da, čito vrijeme pokušavam doći do te neke pratišine, nešto, izvora jezika.
0: Mm-hmm. Koliko te tu može može ograničiti ili ograničava li te uopće pomisao na potencijalnog
1: čitatelja? Pa iskreno, ovoga... Ta druga spirka i prva, bilo je tu dosta kritika i razgovarati sam s ljudima, ono kao neke stvari su nečitljive i ono, dosta teško se probiti kroz to, mm-hmm. kroz onak, pogotovo kroz ciklus portret. To je sam pjesma kao jako, to jako zamučeno i to gdje to sve otići. Ali to je zato što ne razmišljamo čitatelju toga da me to zaista ne sputava. Mm-hmm. Zato što pišem mir. Mislim, to je kao kliče i reći, moram pisati, ali od uvijek pišem i od uvijek čitam i to je jednostavno uh, tehnika disanja meni, tako da uh, kad dišemo ne razmišljamo zbog koga dišemo, samo dišeš.
0: <laughs> rekao si mi prije nego što smo počeli snimati da uh, te uskoro očekuje i, i zdanje nove, je tako, zbirke. Mm-hmm. A, I nekako zapravo možemo li usmatrati započinjanjem nekog novog ciklusa ili će ona stajati zasebno kao zbirka?
1: Ona će stajati zasebno kao zbirka. Ove tri zbirke su završile tu trilogiju uma, duha i tijela i sad mi nova zbirka trebala biti nešto drugačije i baviti se drugačijim temama, nešto osobnijim. Mm-hmm. Ali al uvijek će se kako kroz ove tre pojavljiva taj princip da sebe gledam kroz zrcalo društva i obranuto da mm-hmm. postoji taj neki odnosi da sebe brišan kroz tekst i dopuštam čitatelju da su to njegove pjesme. I... Ali će bit, mislim, poprijelično odmah od dosadašnjih tema.
0: Uh, I možemo li onda očekivati kako je teks da tebe fluidna kategorija da ćeš se nekad u budućnosti vraćati ovim trima zbirkama već objavljenima?
1: Pa sigurno, već postoje neke ideje da izađu kao, da se ne pravi izbor iz te tri zbirke kao jedna, pošto mm-hmm. kao da budu na jednom mjestu. I kad se to bude događalo, tu će definitivno doći do velikih promjena.
0: Dobro, uh, ajmo sada na stilski potpis. Nekako mi se činilo, uh, dok sam čitala zbirke, da si mi zapravo dao već p- puno odgovora, ali ajde da, da čujemo da vidim jes, hoćeš li ih potvrditi. Uh, I činiš mi se kao zapravo dosta dobar sugovornik za naš stilski potpis, jel, jer puno razmišljaš o jeziku. Uh, dakle, prvo naše pitanje je uh, koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Metafora, definitivno. Zato što mislim da na, jako je jako ekonomična i pruža nam da... Uh, kad koristimo metafor, bar meni, ja kad vidim metaforu ja bolje shvatim stvar, jer pruža neku širinu jednostavno. To je ko science fiction. Science fiction govori realnije o svijetu nego realizam. Mm-hmm. Jer ti jednostavno otvara neviđen prostor Kroz koji si možeš kretati, I nova polja shvaćenja I nove mogućnosti povezivanja stvari Tako da Metafore Za divno
0: čudo mislim da još nismo imali Metaforu kao. Zna, ovaj, znali su
1: mi neki kritičari zamjerili da, da si premetaforič Da ono kao, Iskoristim jednu metaforu poped pa Drugu dupliram pa sam u sangu napisao pa sam odgovorio na to mm-hmm. da opet dupliram.
2: <laughs>
0: Koji bi novi interpunkcijski znak predložio?
1: To ne sam toliko puno razmišljala, nemam pojma. Onda me od uvijek nekako zbunjuje. Znate, ne, rečenice koje su i samo izjava, a i pitanje kao, mm-hmm. koliko toga trebam da bi to i to. To nije pitanje, ali je pitanje
0: nekako retoričko pitanje na koje ne očekuješ A nije, odgovor? A nije retoričko pitanje, Aha.
1: zato što to ne odgovor, nego šta sve moram da bi to i to. Mm-hmm,
0: mm-hmm. To je ona neka,
1: to je izjava, ali i pitanje. Ali
0: ima upitnu riječ, da, da.
1: I sad, ko je tu ono, nije mi ni točka, ni upitnik mi tu A kako bi točni.
0: izgovorio to, sa uzlaznom intonacijom ili...
1: S uzlaznom, definitivno. Pa
0: mm-hmm. pa možda mi tu. Smo
1: visio, u se radi, mislim, ako si radiš negdje u tvornici na traci, naravno da si frustrirani <laughs> dokle više, ono.
0: Pa možda e, pa ne. pa to, dokle više, to, dokle... Je, to nije ni pitanje, to je,
1: to je izjava, ali pitanje. I sad, koji znak stavi tu na kraj?
0: E da... Pa to smo od tebe očekivali da ćeš nam do, donijeti
2: sa Pa ne više. znam, ja sam,
1: meni se već godina čini kao jednostavno trebamo početi koristiti točka po upitniku. Jednostavno Aha, dva znaka polupitnik. koristiti. Zašto ne bi koristili dva znaka? A primjerice staviš
0: na, na kraj takve rečenice nekakav znak koji bi uputio, recimo na jednom mjestu je točka, a na drugom upitnik. Zbog čitanja kao... Intonacije, dobro. Upitnik bez točke. Upitnik bez točke, e pa da, tako nešto. Pa to je
1: bilo dobro. Na e to, <laughs> samo Na točke na upitniku.
0: Sad u sljedeće zbirni. <laughs> uh, <Hvala. laughs> koju pjesmu znaš recitirati na pamet? Uh,
1: nijedno. Nijedno? Znam rap pjesme, ali... Pa koju rap pjesmu? Pa, podosta, ali nećemo o tome, ali od poezije ne znam ništa. Mislim, znam, od poezije znam stihove i pjesma koje su mi bitne i to. Mm-hmm. Al sad, da nešto znam recitirati na pamet, ne znam, zato što mi to nema smisla. Zato što mi je to, pjesme su mi fluidno i mijenjuju. Mislim, mislim mm-hmm. moje pa kao, zar bi tuđe <laughs> Uh,
0: pitamo to pitanje zato što je studentima jedan od zadataka zapravo da odaberu uh, jednu pjesmu i da ju onda iz, izvedu odnosno recitiraju to je bila nekakva vježbica nisam sigurna rada ali to je još uvijek u osnovnim i srednjim školama ali ono odaberici teče i teče jedan slab i onda svi znaju no. <laughs> Dobrišu Cesarića uh, a koju bi pjesmu volio naučiti recitirati? prepostavljali ja. <laughs> isti odgovor. Nije.
1: Znači, <laughs> ja kao poguši sam smislit. Pa dobro. To što bi, jednostavno nemam potrebu za ti. Mm-hmm. Mislim, to može zvučati s je stari generaciji. Ono, mi smo znali pjesme na pamet i okej, okay, to je... Ali ono, vremena da. se mijenja jednostavno. Mislim, na nepoštovanje u tome.
0: A, da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi koja bi to bila...
1: Krenji <laughs> Žalim se, žalim se. Mislim, bih vjerojatna. A sam razmišljala to nekako bi bilo zanimljivo samo veznik. Koristi i upadat ljudima u razgovore, ono. I?
2: I... <laughs> a? a? Diverzanski, iskoro. Da, da.
1: A partizanski nekako <laughs> da, da. <laughs> e,
0: Za koju hrvatsku riječ smatraš Da je neprevodiva Na druge jezike e, Mi smo Kao nekako predložili Da to bude ona njemačka i uh-huh. Koja se često spominje Smatraš li ti da postoje neke koje su neprevodive
1: Pa postoje I o tom su najmje, najmanje razmišljali Zato što sam baš par dana prema što smo se čuli oko ovoga, razgovar sa Marijom Dejanović Aha. i pričali smo reći kolinje kako je zapravo ne <laughs> kao službeno se prevodi sloter, ali, do... ali nije to, to nije klanje kolinje je nešto drugo kolinje uključuje društveni kontekst svako ima svoj zadatak uključuje širu zajednicu ne događa se na jednom mjestu nego samo idu puno se pije Mm-hmm. i mislim da je to neprevodimo apsolutno. a neki folklor a mislim i da se ne treba prevoditi da treba ukinuti kolinje i tu riječi <laughs>
0: <laughs> i sve što ide uz njo uh, uh, pitam to obično zato što naši suvremenici i pisci uh, često su prevođeni pa i ti kako sudjeluješ u tom uh, projektu Verzopolis uh, jesu li to tvoji prijevodi na engleski jezik uh, ili se angažiraju prevoditelji koji onda sa tobom komuniciraju?
1: Pa angažiraju se, ali mislim da kad bi ja prevao svoje pjesme, da mi ne bi dopustili te prevode jer bi to bila drugačija pjesma. Mm-hmm. Zato što svaki jezik jednostavno ima svoj duh i nemaš koristiti iste riječi. I mislim da je stvarno potrebna velika majstorija za prevoditi poeziju, tako da to prepuštam drugima.
0: A kakav ti on, onda odnos imaš prema prijevodu svojih pjesama?
1: Počudne su mi jako.
0: <laughs> kao da nisu tvoje ili?
1: Ne kao da nisu moje, vidim da su moje. <laughs> Ali nemaju isti ritam. Sve ono mm. što sam ugradio njih, jednostavno mm. više nije tu. Mislim što i ne mogu očekivati od nekog, zato što neko ne provede tri sata pišući pjesmu i razmišljajući o svakom slovu i to, nego jednostavno prevodi tako kakve jes, ne znam on, kako su meni gluposti bile na pameti dok sam pisao ih hodio po sobi. Ali ono, Mene je to sve ok, samo su mi čudne kad ih vidim na drugom jeziku i kad ih čujem na drugom jeziku.
0: Uh, na engleski ili još neke jezike imaš prijevode?
1: Pa ima na dosta jezika, ali... Do sad mi je sve to zvučalo dosta čudno, sad se radi francusko izdanje Svijetri iz zbirke pa me to isto zanima kako će zvučat
2: mm-hmm.
1: Ajde, francuski je pa se nadam da će biti dobro
2: mm-hmm. Jer
1: su i birali kao pjesme koje će moć što vjernije prikazat, taj ritam
0: Kontaktiraš li ti onda sa prevoditeljima, zanima li njih? Šta si ti misle. Pa oni se javlju,
1: da, obično mm. skrpom pitanja šta točno ovo, znači zbunih ti kranjeg lagoli i <laughs> to kako spajam riječi, kao šta si tu točno mislio reći pa i moram <laughs> napisati seji, da. Mm. Ali to je tako, proces, pa...
0: A, I posljednje pitanje tiče se nove mm-hmm. riječi koju uh, bi predložio, koja još nije dijelom nekog postojićeg hrvatskog riječnika, a koja bi označavala kakav osjećaj.
1: Da, to sam razmišljao, ja već dvog godina pratim tog uh, Johna Kennega, on ima The Dictionary of Obscurse Arrows. Postoji knjiga, ali imate i stranicu online i on konstantno smišlja nove riječi za osjećaje mm-hmm. za koje ne postoje riječi. To je nešto predvjeno. Ozbjeno, više nisam to znala. <laughs> U praktični sam iskoristio riječom Bida, to je njegova riječ za Aha. određeni osjećaj i to je predivna ranjica, Čak i na YouTube-u imate videe, ne morate čitati, nego samo slušate. A neku novu riječ imam u sam izmislio riječ pea recimo, uh-huh. imam. Ali za neki osjećaj istom smislio riječ, ali ne znam da li je završila uviko je zbirci Tristikorda.
0: Tristikorda?
1: Da, koja bi označavala onaj, os- onaj nek čudan osjećaj i tuge i nade kada čujete neku staru pjesmu koja okay. nije ni ono kao nisi tužan jesi tužan, ali postoji neka nada i kao a, tristi... nostalgičan si kao nije to, to je. Bar meni ne znam, možda to niko nije iskusio, možda je jedan problem
0: <laughs> kako dolaziš do recimo takvih riječi razmišljaš li da spajaš već neke postojeće jer mislim već i u, u samim naslovima zbirka koristiš se stopljenicama, primjerice meta horda. Da, obično
1: su stopljenice u pitanju, ali evo tristi kordu sam se okrenuo latinskom mm-hmm. a ovo ostalo je čisto ne znam, a to, ne znam da vam se i to ikad desilo, <laughs> ili ću morati ići na terapiju mm-hmm. poslije, ali... <laughs> Ono neko sjećanje, kad više nisi siguran da li je to, da li dio sjećanja stvarno se dogodio ili nije. Kako imamo ono onomatopeo pa našnje zvukova, Aha. onda mislim da snovi nekad nam upadaju u realna sjećanja i emi, ono, imitiraju mm-hmm. sjećanje čovjek je zapravo uvjeren. A i dokazano je da sjećanja konstantno mijenja već unutar godina. U dana 40% post sjećanja je izmišljeno mm-hmm. potpuno. Mm-hmm. po pa kao memopeja jednostavno Vjerno. a
0: uh, singularity šta bi kako bi to pa to je bil,
1: to je samo igra riječi mm. ono na ono singularity neki
0: mm-hmm. uh, hvala ti Alene, bio si jako ugodan sugovornik uopće se nisi trebao bojati da će tu biti nekih zastakivanja mislim da je razgovor onako fluidno <laughs> tekao. Jest. Uh, Hvala našim slušateljima koji nas prate, ako još uvijek niste, imate mogućnost na Soundcloudu da nas zapratite i onda će vam izaći svaki put obavijest kada dođe a, nova epizoda. A, ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali koje je sad, 13-13 epizodu a, podcasta slobodnim 13.
2: Je! bisno nalo
0: od znakoj na poet?.